0: Andrzej Kochut, witam serdecznie w podcaście poamerykańsku, podcaście Klubu Jagiellońskiego. Nielegalni imigranci mogą być polityczną bronią. Dziś będzie o tym, jak republikańscy gubernatorowie transportują tych, którzy bezprawnie przekroczyli amerykańską granicę, w głąb kraju, do demokratycznych miast, chociażby na wschodnim wybrzeżu. A wszystko po to, żeby nadepnąć na odcisk liberalnej części opinii publicznej. O co w tym wszystkim chodzi? Zapraszam do słuchania. Ale zanim zaczniemy jedno ważne ogłoszenie, wciąż oczywiście można kupić moją książkę Ameryka, dom podzielony, książka dla wszystkich tych, którzy chcieliby lepiej zrozumieć panujące w Stanach Zjednoczonych podziały. Myślę, że to pozycja również dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z amerykańską polityką i nie wszystko jest jeszcze dla nich jasne. Ameryka, dom podzielony, więcej informacji znajdziecie w opisie tego odcinka. A dzisiejszą historię zaczniemy od Martha's Vineyard, niewielkiej wysepki na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Niezbyt dużej, zamieszkałej ledwie przez kilkanaście tysięcy ludzi, zielonej, pełnej, urokliwej, drewnianej zabudowy. Są też piękne plaże. No i wyspa jest jednym z ulubionych miejsc wypoczynku zamożnych ludzi z Massachusetts, ale także autorów, pisarzy, celebrytów, aktorów, polityków. Chętnie bywali tutaj Clintonowie. Czas spędza tutaj Barack Obama, który kupił nawet rezydencję właśnie na Martha's Vineyard. I właśnie dlatego ta wyspa pojawiła się ostatnio w centrum amerykańskiej debaty, bo kilka dni temu wylądował na niej samolot, a na pokładzie tego samolotu znajdowało się około 50 nielegalnych imigrantów z Wenezueli głównie, którzy niedawno przekroczyli południową granicę Stanów Zjednoczonych. Jakim cudem znaleźli się tak daleko na północ, na wysepce będącej raczej miejscem wypoczynku zamożnych liberałów ze wschodniego wybrzeża, za tą przedziwną operacją stał gubernator Florydy, republikanin Ron DeSantis. To on zorganizował podróż, a najpierw w ogóle zgromadził tych kilkudziesięciu imigrantów. Jego ludzie znaleźli ich w Teksasie, później oni trafili na pokład samolotu, przepolecieli na Florydę, a później aż do Massachusetts. Po co? Zdaniem DeSantisa to demokraci z takich stanów jak Nowy Jork czy Kalifornia walnie przyczyniają się do wzrostu liczby nielegalnych imigrantów. To miejsca właśnie takie jak Nowy Jork czy Waszyngton Sanctuary Cities, miasta, które zapowiadają, że nie będą współpracować z władzami, żeby łatwiej deportować nielegalnych imigrantów odpowiadają za tą liczbę nielegalnych imigrantów, która ostatnio bardzo szybko rośnie. Powinni zatem wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje. No i właśnie dlatego do rządzonych przez demokratów miast i stanów powinni trafić imigranci z Teksasu czy Arizony. Samolot do Marta Vineyard to zresztą tylko początek, bo legislaturze Florydy udało się już wyasygnować 12 milionów dolarów na ułatwienie nielegalnym imigrantom podróży na północ. Warto zaznaczyć, że ta inicjatywa gubernatora Florydy to nie jest jakiś osamotniony incydent. Akcja transportowania imigrantów pomiędzy Stanami trwa już od dobrych kilku miesięcy No i najaktywniejszy na tym polu wcale nie jest DeSantis, tylko gubernator Teksasu Greg Abbott. Autobusy z imigrantami wysyła i wysyła do Nowego Jorku, do Waszyngtonu, do Chicago i mówimy tu nie o incydentalnych przypadkach, ale o zmasowanej akcji. W ramach tej akcji do stołecznego dystryktu Kolumbii trafiło nawet 10 tysięcy imigrantów. Burmistrz D.C. kilka dni temu ogłosił stan wyjątkowy i mówi o klęsce humanitarnej. Nowy Jork, który gwarantuje prawo do schronienia i posiada zresztą rozbudowany system noclegowni dla bezdomnych, również dotarł niemal na skraj własnych możliwości. Powód? Około 11 tysięcy imigrantów, którzy dotarli do miasta tylko od maja tego roku. Sam gubernator Abbott zapewnił zresztą swojej akcji dodatkowy rozgłos, wysyłając dwa autobusy pełne imigrantów do rezydencji wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamali Harris. Polityka Abbott'a zresztą już znalazła na śladowców i tu nie chodzi wyłącznie o Desantisa. O wiele więcej imigrantów wysłał w głąb kraju republikański gubernator Arizony, Doug Ducey. Jakiś czas temu media donosiły również, że autobus pełen ludzi, którzy nielegalnie przekroczyli granicę, wysłał do Nowego Jorku burmistrz El Paso. Jednak ta inicjatywa DeSantisa wyróżnia się z kilku powodów. Po pierwsze wysłał nam Martha's Vineyard imigrantów nie z własnego stanu, bo nie z Florydy, tylko z Teksasu. Po drugie użył w tym celu samolotów, co oznacza, że koszt tej operacji był znacznie większy. Po trzecie nie wysłał ich do Nowego Jorku czy Waszyngtonu, ale na małą wysepkę w Massachusetts. A więc o ile Abbott może mówić, że stara się nagłośnić problemy swojego stanu, że imigrantów wysyła w miejsca, gdzie czeka ich lepsza opieka, lepsze warunki, być może łatwiej znajdą pracę, bo do dużych miast na wschodnim wybrzeżu, o no, tyle działania DeSantisa to właściwie wyłącznie polityczny happening czy trolling, jak kto woli, nie liczący się za bardzo z losem ludzi, którzy zostali do niego użyci. Powstaje pytanie, po co to wszystko? Oczywistą odpowiedzią w roku wyborczym byłoby, że wybory. W listopadzie DeSantis będzie walczył o to, by pozostać gubernatorem Florydy, ale jego natowania wyglądają stabilnie. Od miesięcy utrzymuje przewagę nad swoim demokratycznym kontrkandydatem Charliem Christem. Nad rywalem ma zresztą przewagę również finansową. DeSantis jest jednym z najskuteczniejszych fundraiserów w tej kampanii. Do sierpnia zgromadził ponad 160 milionów dolarów. Czy zatem naprawdę potrzebował zamieszania z imigrantami w samolotach, żeby osiągnąć ten polityczny cel, jakim jest zwycięstwo w wyborach na gubernatora stanu Floryda? no Pewnie do tego celu nie potrzebowałby tej akcji, ale on ma również bardziej dalekosiężne cele. Już ponad rok temu przygotowałem dla Was odcinek podcastu o tym właśnie polityku, o Ronie DeSantisie i już wtedy wskazywałem, że on może stać się republikańską alternatywą dla Donalda Trumpa w 2024 roku. Wtedy te perspektywy zresztą nie wyglądały jeszcze aż tak okazale, a poparcie dla Trumpa było wyjątkowo stabilne. Ale od tego czasu mieliśmy kilka sygnałów, że coś się zmienia. W sondażach DeSantis znacząco odskoczył innym republikańskim kandydatom i zbliżył się do samego Trumpa. Jakiś czas temu sporo mówiło się również o tym, że na portalu Predict It, który umożliwia zakładanie się o polityczne wydarzenia, notowania DeSantis'a stoją nawet wyżej od notowań Trumpa. Wreszcie były sondaże pokazujące, że DeSantis wygrywa z Trumpem wśród bardziej wykształconych republikanów i na koniec badanie YouGov wskazujące, że miałby większe szanse na zwycięstwo nad Joe Bidenem w tych właściwych wyborach prezydenckich. Jednak jego szanse w starciu z Bidenem nie będą miały żadnego znaczenia, jeśli najpierw nie pokona republikańskiej konkurencji, no przede wszystkim samego Donalda Trumpa i dlatego DeSantis czuje się dodatkowo zmotywowany, by działać. Poprzednie cykle wyborcze pokazały, że kwestia imigracji to jest coś, co bardzo mocno oddziałuje na republikański elektorat. No wystarczy powiedzieć, że w 2016 roku Trump triumfował obiecując, że wybuduje słynny mur. W 2024 roku kwestia imigracji znowu może mieć olbrzymie znaczenie ze względu na ogromną krytykę polityki imigracyjnej Joe Bidena. Tylko w ostatnim roku, od października 2021 do września 2022, strażnicy graniczni dokonali ponad 2 milionów 300 tysięcy aresztowań osób, które oczywiście próbowały nielegalnie przekroczyć granice. Republikanie uważają, że za ten ruch imigracyjny bardzo wzmożony w ostatnich miesiącach odpowiada bezpośrednio Biden, a także inni demokraci, ze względu na to, że opowiadają się za mniej restrykcyjną polityką imigracyjną. No i w tej sytuacji Donald Trump bez trudu udowodni, że jego stanowisko wobec imigracji nie budzi wątpliwości. To on chciał budować mur. To on chciał bardziej restrykcyjnej polityki imigracyjnej. DeSantis musi swoją pozycję dopiero zbudować i prawdopodobnie dlatego ucieka się do takich skomplikowanych, dosyć egzotycznych działań jak poszukiwanie imigrantów w innym stanie, by następnie wysłać ich samolotem na bardzo liberalną wyspę na wybrzeżu Massachusetts. Demokraci oczywiście są oburzeni. Twierdzą, że ten polityczny trolling nie liczy się z ludzkim życiem, życiem tych imigrantów, których skuszono do podróży na niewielką wyspę, prawdopodobnie obiecując im coś innego niż na miejscu otrzymali. Ale przecież nie o to tu chodzi, nie o głosy demokratów, a republikanów, a wśród republikanów te reakcje mogą być zgoła inne, bo wielu republikanów uważa, że liberałowie powinni ponieść konsekwencje swojej polityki. Skoro imigranci trafiają przede wszystkim do stanów rządzonych przez republikanów, do Arizony czy Teksasu, to po prostu należy ich wysłać dalej. Podczas ostatniego wystąpienia w Kansas Ron DeSantis dostał od zgromadzonych wyborców owację na stojąco. No i banałem jest oczywiście stwierdzenie, że amerykańska polaryzacja polityczna osiąga nowe szczyty. Wiadomo, że osiąga. Ale warto odnotować, że w 2019 roku rządzący wówczas Donald Trump rozważał publicznie możliwość wysłania nielegalnych imigrantów do tych demokratycznych sanctuary cities, tych miast, które nie chcą ułatwiać deportacji nielegalnych imigrantów. Pomysł wzbudził ogromne oburzenie, Trump ostatecznie go nie zrealizował. Tymczasem trzy lata później to tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i za wysłuchanie tego odcinka. Przypominam jeszcze raz o książce. Jeżeli wydaje Wam się interesująca, to wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie. Ja bardzo serdecznie zachęcam również do wspierania Klubu Jagiellońskiego. Można to zrobić wchodząc na stronę klubu i przekazując taką kwotę pieniężną, jaką uznacie za stosowne. Dzięki temu podcasty Klubu Jagiellońskiego mogą się rozwijać. Andrzej Kochut, do usłyszenia.